0: The Billion Transaction Machine, das kleine 1 x des Mainframes. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unser, in unserer Reihe äh, The Billion Transaction Machine. Ich bin Joost Mumm, ich arbeite einem, im technischen Vertrieb der IBM und bin zuständig für Systems Management Produkte auf dem Mainframe. Bei mir ist heute Jürgen Holz. Herzlich willkommen, Jürgen. Stellst du dich bitte mal auch kurz vor? Hallo Jost, ja gar,
1: gerne. Also mein Name ist Jürgen Holz und ich komme äh, von der IBM Z äh, AIOps äh, Ecke und bin dort als Chief Architect für unser komplettes Portfolio für Systems Management zuständig. Das fängt an bei Monitoring geht zu den Diagnoseprodukten bis hin zur Automation. Und das ist auch der Schwerpunkt, wo ich mich in den letzten Jahren hauptsächlich beschäftigt habe mit.
0: Ja, wunderbar. Dann lass uns doch mal weiter über deinen Schwerpunkt reden, Automation. Äh, Automation kenne ich aus Fabriken. Viele Roboter, die Autos zusammenschrauben, aber das sieht auf dem Mainframe ja sicherlich anders aus. Was heißt Automation auf dem Mainframe?
1: Ist tatsächlich eine gute Frage. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Automation. Das fängt an bei einfachen Utilities, Jobs zum Beispiel, Skripte, die sich die Administratoren zusammenstellen. Aber das geht natürlich auch sehr viel weiter. Und was dann diesem Thema Fabrikautomation näher kommt, ist dann, wenn man, Bestimmte Batch-Arbeitsläufe ist ja ein, ein Schwerpunktthema auf dem Mainframe <lacht> automatisiert, ähm, zum Beispiel Installation, Konfiguration von Anwendungen, Hintergrundverarbeitung ähm, und insbesondere natürlich auch Automated Operations, also das, die Automatisierung von sogenannten Started Tasks die dann ähm, im Betrieb laufen und sozusagen die Mittelwehr repräsentieren, die Datenbanken repräsentieren. All das äh, verbirgt sich da hinter diesem Begriff Automated Operations, der automatische Betrieb eines Mainframes.
0: Mhm. Und wie, wie kann ich mir das vorstellen, dieser automatische Betrieb? Gibt es da unheimlich viele Nachrichten, die irgendwo erscheinen oder, oder poppen Events hoch?
1: Genau, das ist im Grunde die, die Art und Weise, wie automatisiert wird schon seit vielen Jahren. So hat es tatsächlich begonnen. Also die Nachrichten sind auf der Systemkonsole erschienen und wurden dann abgefangen, im ersten, in den Anfängen einfach nur, um die Flut der Meldungen zu unterdrücken und später nach und nach natürlich dann auch um Automatismen zu machen. Und das ist sehr eng mit dem Betriebssystem gekoppelt. Die Automation setzt da also sehr nieder, auf, auf einer sehr niedrigen Schicht im Betriebssystem auf und ähm, fängt diese Meldungen ab. Diese Meldungen landen dann auch in Logs. Dort äh, kann man sie dann praktisch ablegen und für spätere ähm, Problemanalysen auch wieder heranziehen.
0: Mhm. Das heißt, es gibt bergeweise Meldungen. Und jetzt muss ich mir praktisch für jede Meldung die entsprechende Antwort vorher überlegen, was ich dann da automatisch antworten möchte.
1: Jein, würde ich mal sagen. Also, es gibt viele Anwendungen, die oder viele Meldungen, die mehr oder weniger Standard sind. Also, wenn irgendwelche Started Tasks gestartet und gestoppt werden, dann sind wir in der Lage, das schon automatisch zu, zu erkennen. Ähm, also, den Startfall äh, zu erkennen äh, und auch äh, umgekehrt, wenn, wenn die Started Task gestoppt wird. Also, für diese Arten von Messages braucht man nicht extra was tun. Zudem haben wir auch. Ähm, in unserem Produkt System Automation, sogenannte Best Practice Policies, da werden schon eine ganze Menge an Produkten abgedeckt. Das heißt, diese, diese ganz normalen Standardmeldungen, die diese Produkte ausgeben, die sind dort schon mit abgedeckt äh, ge und, und darum äh, muss sich der Administrator nicht kümmern. Aber es ist dann auch ein, 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 <lacht> sieht ein bisschen anders aus bei Fehlermeldungen. Ähm, da muss man tatsächlich überlegen, was genau möchte ich mit diesen Fehlermeldungen machen. Da gibt es keine richtige Standardantwort. Der eine Kunde möchte die Fehlermeldung auf die eine Art und Weise behandelt haben. Der andere Kunde hat andere Prozesse und andere Bedürfnisse, möchte vielleicht die, diese Meldungen, die er an sein Operating verschickt, noch zusätzlich anreichern. Und insofern muss dann immer von Fall zu Fall äh, unterschieden werden. Also da muss, muss dann da tatsächlich der Kunde sich selber überlegen, wie gehe ich mit Fehlermeldungen um und äh, definiert dann eine, eine solche Antwort in seiner Policy.
0: Das heißt also, die, die äh, Automation ist also die automatische Beantwortung von Meldungen. Ist das alles oder... Was heißt das denn dann genau? Kann ich daraus noch was ableiten?
1: Ist eine gute Frage. Also natürlich ähm, es ist es jetzt nicht nur die Reaktion, es ist auch der Status. Ne? Ähm, wir können also aus jeder Meldung den Status einer beliebigen Anwendung erkennen. Und ähm, wenn wir den Status kennen und auch den soll wissen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, es zu vergleichen und automatisch zu reagieren. Und das ist eine der, der Stärken der Automation auf dem Mainframe, dass man quasi diesen Soll-Ist-Abgleich ständig durchführen kann, bei jeder Meldung, die erscheint. Und ähm, die genaue Reaktion auch ableitet aufgrund der Definition in der Policy. Die Ressourcen haben bestimmte Abhängigkeiten, was die Startreihenfolge angeht, was die Stoppreihenfolge angeht. Und so wird dafür gesorgt, dass ähm, die Automation ähm, die Einzelnen Anwendungen in der richtigen Reihenfolge startet ähm, und stoppt. Und dazu ist der Ist-Status natürlich äh, ein wesentliches Kriterium. Und insbesondere, wenn wir über, über Fehlersituationen reden und ähm, dann sozusagen diese unvorhergesehenen äh, Fälle eintreten, dann ist, ist natürlich entscheidend, wie reagiert man darauf. Und es können ja durchaus komplexere Abhängigkeitsketten sein. Und die Automation kümmert sich darum, dass es quasi alles vollautomatisch in der richtigen Reihenfolge ähm, dann wiederhergestellt wird. Was dann insbesondere auch im Katastrophenfall äh, ganz wichtig ist, damit es schnell und zuverlässig passiert. Ähm, in dem Fall übrigens sind wir auch sehr eng mit unserer Disaster Recovery-Lösung GDPS verzahnt, weil da geht es dann auch darum, dass, dass man zum Beispiel in einem Reserverechenzentrum weitere Kapazität freischaltet, die Systeme hochfährt und dann quasi den Produktionsbetrieb auf die Art und Weise verlagern kann.
0: Das hört sich schon ziemlich umfangreich an. Macht das dann erst Sinn, ab einer bestimmten Größe oder ab einer bestimmten Anzahl von, von start Tasks oder ab einer bestimmten Größe der Kundeninstallation? Wie siehst du das?
1: Nee, eigentlich, eigentlich macht es überall Sinn. Also heutzutage den Mainframe manuell zu betreiben, ist einfach nicht sinnvoll, weil... Ist es ist für vertane Arbeitszeit. Ne? Die, die, die Menschen können für was Wichtigeres eingesetzt werden, als diese ganz normalen äh, Tasks äh, wie ein IPL oder ein Shutdown zu steuern. Ähm, das heißt also, man kann durchaus mit kleineren Installationen äh, arbeiten, ähm, aber man kann die Automation auch auf, auf viel größeren Systemen äh, benutzen. Und natürlich macht sie sich dort viel mehr bezahlbar. Und ähm, wenn ich so mal eine typische Größenordnung nennen darf, ähm, ein mittelgroßes System, das besteht aus circa 500 Started Tasks pro System. Und wenn man jetzt mehrere Systeme in, in einen Sysplex äh, äh, verbindet, dann ähm, können das gerne mal um die Tausend, Tausende von, von Started Tasks sein. Also ich habe äh, Systeme gesehen, die in die Größenordnung von 16.000 gehen.
0: Wahnsinn. Hört sich sehr anspruchsvoll an, hört sich verantwortungsvoll an. Aber um, um solche Systeme dann noch in den Griff zu behalten, brauche ich doch sicherlich bergeweise Leute, oder? Ähm, nein,
1: das hängt jetzt davon ab. Mit System Automation ähm, eigentlich nicht, ähm, denn ähm, wir haben die ganzen Informationen in einer Policy. Ähm, das heißt, ich definiere, eigentlich zum Beispiel eine Anwendung wie TSO nur einmal und dann habe ich äh, beliebig viele Systeme und kann aus dieser einen Definition beliebig viele Ressourcen generieren. Und ähm, diese Art der Definition, bei der ich keinen Code schreiben muss, sondern nur Ressourcen eben definiere und die Abhängigkeiten definiere, ähm, dafür brauche ich nicht viele Leute. Ja. Das kann also mit einem kleinen ähm, Betrieb gemacht werden. Und... Äh, es ist durchaus üblich, dass, dass solche Automationsteams bei den Kunden nur aus zwei, drei Leuten bestehen.
0: Das ist ja verrückt. Und wie,
1: ge und wie gesagt, also für viele tausende Started Tasks in einem Sysplex verbunden. Ne? Also das ist ähm, eine kleine Mannschaft für sehr viele Arten von Workloads.
0: Hocheffizient, würde ich da sagen. Okay, das heißt, die Abläufe auf dem Mainframe, was Automation jetzt angeht, haben wir im Griff, aber der Mainframe ist ja nicht alleine auf der Welt. Genau, also der Mainframe hat wahrscheinlich den Standard
1: gesetzt. Wie gesagt, es ist ein Thema, das bei uns schon seit vielen Jahren ähm, gesetzt ist ähm, und es ist halt deswegen entstanden, weil eine Vielzahl an unterschiedlichen Workloads parallel laufen müssen und weil es eben auch so wichtig ist, dass der Betrieb ständig läuft. Also da laufen ja sehr viele kritische Anwendungen drauf, die für das tägliche Leben von vielen Leuten äh, auch entscheidend äh, sind. Ähm, und in der offenen Welt, da ist es eben erst so im Laufe der Zeit entstanden. Ne? Ähm, da hat man natürlich jetzt auch angefangen, viel mehr zu automatisieren. Ähm, da ist... Äh, das Deployment insbesondere äh, von, von Software äh, ein, ein großes Thema. Und ähm, da setzt vor allem Ansible tatsächlich neue Maßstäbe. Und das können wir auch dann vielleicht in einem späteren Podcast auch mal diskutieren.
0: Jo, das ist ein guter Vorschlag. Prima. Da freue ich mich doch schon drauf und äh, den werden wir bestimmt machen. Bis hierhin zum Thema Automation auf dem Mainframe danke ich dir für heute und sage dann bis bald. Danke
1: Jost für die Einladung und äh, ja tschüss auch von mir.